0: El cielo es capaz de desatar una terrible ira. En cada estación aporta su dosis de cataclismos. Los ciclones y las lluvias torrenciales en primavera, las olas de calor en verano, los huracanes en otoño y, por supuesto, las tormentas de nieve durante todo el invierno. ninguna parte del globo está a salvo de estos episodios de consecuencias devastadoras. Hoy en día, con el cambio climático, estos eventos extremos son cada vez más intensos y numerosos. Frente a los desastres, los meteorólogos y los investigadores climáticos se movilizan y la meteorología se reinventa. Nunca en la historia de esta ciencia se han llevado a cabo tantas misiones ni desplegado tantos medios técnicos. Los meteorólogos inspeccionan las nubes, los vientos, las corrientes marinas y las olas como nunca antes lo habían hecho. Sus misiones los llevan desde las profundidades del océano hasta las capas más altas de la troposfera. Una increíble carrera contra el tiempo acaba de comenzar.
1: La aventura meteorológica.
0: Largo de todo el año, los eventos meteorológicos marcan nuestra existencia. El invierno trae sus tormentas y con ellas las inquietudes de los meteorólogos: qué costas golpearán, qué riesgos representan para las poblaciones que se encontrarán en su camino. La vida de millones de personas, su seguridad, su bienestar o sus actividades económicas dependen de sus pronósticos. Hoy en día, la vigilancia y las previsiones meteorológicas se han vuelto indispensables en nuestra existencia. Pero ¿cómo predecir el tiempo? Durante mucho tiempo, los mecanismos que rigen la meteorología permanecieron inaccesibles, hasta la llegada de un gran invento los satélites. El lanzamiento en los años 90 de los dos primeros satélites de la constelación Metop iba a transformar esta ciencia, permitiendo observar nuestro planeta desde el espacio. Una auténtica revolución.
2: Antes solo teníamos satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros de altitud sobre la región ecuatorial. Con METOP damos la vuelta a la Tierra y vemos todo el planeta desde una altura de 840 kilómetros, lo que nos permite tomar imágenes y mediciones mucho más precisas.
0: Para su tercer lanzamiento, METOP ha sido transportado hasta Kurú, en Guyana, desde donde será enviado al espacio por un cohete Soyuz y quienes lo han diseñado y fabricado se han reunido en Darmstadt, Alemania, para asistir
3: a su lanzamiento. Lo espacial nunca es fácil y un lanzamiento nunca es trivial. Puede suceder lo mejor o lo
0: peor,
4: así
3: que debemos estar
0: preparados. Los lanzamientos de satélites son eventos poco frecuentes. En la sala de control de UMETSAT, la atención y el nerviosismo de los técnicos que pronto operarán el Metop es palpable.
5: En una noche como esta, siempre tengo presente una frase de Alan Shepard, el primer estadounidense enviado al espacio, que dijo, señor, no me dejes cagarla. No la caguéis.
2: Atención, inicio del encendido del lanzador. HO superior, menos 20 segundos. Retirada separación mástil VKM. Encendido de cohete de tres etapas. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Despegando.
1: Toda la tecnología que hay detrás del lanzamiento de un satélite es magnífica y nos beneficiamos de ella porque nos proporciona los datos. Pero cuando vemos todas las etapas tecnológicas que conducen a ello, es fantástico.
0: Hoy en día, el 80% de los datos utilizados por los meteorólogos provienen de los satélites. Pero estos instrumentos, que solo ven una parte muy pequeña de la Tierra mientras se desplazan, son todavía muy exiguos. Solo 16 satélites meteorológicos giran alrededor de nuestro planeta y unos 60 satélites de investigación proporcionan información a los centros de previsión. Convertida en un asunto global, la previsión meteorológica requiere de enormes recursos. El cambio climático añade sus alteraciones a las dificultades de los meteorólogos y los investigadores deben continuar con su búsqueda de conocimientos por todo el planeta.
5: En Times Square, la sensación térmica podría ser de menos 15 grados.
4: En
3: mi vida he tenido
4: tanto frío como en estos últimos días.
0: Desde hace varios años las olas de frío han golpeado regularmente Estados Unidos, Europa y Japón. ¿Cuál es el origen de estos eventos? Según algunos científicos, el recalentamiento del Ártico podría ser responsable de esta alteración. Lamentablemente, esta zona geográfica es de difícil acceso y los datos meteorológicos son extremadamente raros. Los meteorólogos han comprendido que para mejorar sus previsiones era necesario representar mejor esta región en sus modelos. Es el comienzo de una ambiciosa aventura científica desde Islandia hasta Groenlandia. La campaña, dirigida por la Organización Meteorológica Mundial, está desplegando recursos nunca antes utilizados en esta región. El Allianz, un buque oceanográfico de 100 metros de eslora, acoge a varias decenas de investigadores de todo el mundo. Cuenta con las últimas tecnologías en los campos de la oceanografía, la acústica y la meteorología. La prospección antártica británica cuenta para esta misión en Islandia con el Alfa Zulu, un avión diseñado para volar en las zonas polares. Puede medir el viento y sus turbulencias, la temperatura del mar, las partículas presentes en las nubes y la radiación solar que atraviesa la atmósfera.
2: Los objetivos del proyecto son ampliar conocimientos sobre el sistema climático en los mares de Islandia y Groenlandia.
5: Se trata de una región donde la atmósfera y el océano están estrechamente unidos. Es un elemento importante de la circulación oceánica mundial y la clave del clima del noroeste de Europa.
0: Pero hay otro aspecto
3: muy importante, mejorar nuestra capacidad para hacer previsiones. El Ártico sufre cambios drásticos con una rapidez increíble. Pero es una región pobre en cuanto a datos. Necesitamos obtener más datos para entender mejor cómo hacer previsiones meteorológicas en estas altas latitudes. Y añadiría que no solo es pobre en datos, sino que en invierno es casi
0: estéril. Hasta ahora se han llevado a cabo pocos programas científicos en esta parte del mundo. Las condiciones climáticas extremas hacen que las campañas de observación sean muy difíciles y la instalación de instrumentos de medición es muy complicada. Ian Renfrew y Robert Picard tuvieron que esperar ocho años para montar este proyecto y ponerlo en marcha. días de navegación, la realidad del Ártico impone su ley. Comienza un largo y arduo trabajo de medición y muestreo en busca de fenómenos desconocidos en el Ártico.
1: Bueno, aquí está el globo. El viento sopla en esa dirección. Abrimos y lo sacamos. Se lo damos a Chris y es el quien lo suelta. Sube, 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 sube. Ha estado cerca, ¿verdad?
3: Muy cerca.
0: Nuevos instrumentos han sido especialmente diseñados por los meteorólogos. Un prototipo de dron submarino se lanza al agua por primera vez. Deberá describir las corrientes marinas con las que se encontrará entre la superficie del océano y mil metros de profundidad, datos que nunca se han recogido. Bueno,
2: voy a entrar para conectarme con la radio. Tú me das el ok, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo.
0: Las corrientes del Ártico que el dron medirá constituyen uno de los mecanismos esenciales del clima terrestre. Condicionan la circulación de las corrientes oceánicas y, en consecuencia, nuestro clima. En los mares nórdicos, las aguas se enfrían bajo la influencia de la atmósfera. Se vuelven más densas, se hunden en las profundidades y se dirigen hacia el ecuador. Durante su viaje hacia el sur, se mezclan con las aguas que encuentran en su camino, se recalientan, suben a la superficie y se dirigen de nuevo al norte. Esta distribución del calor es crucial para la vida en nuestro planeta.
3: El propósito de este programa es saber dónde se vuelve densa el agua, dónde y cómo se enfría y cómo penetra en esa corriente profunda. Y esa es la razón por la que debemos estar aquí durante la época más fría del año.
0: Durante más de dos meses, Alianza y Alfa Zulu, el buque y el avión de investigación medirán los cambios de calor que se produzcan desde las profundidades del océano hasta las altitudes más elevadas de la atmósfera. Vuelo tras vuelo y de un rumbo a otro, los meteorólogos esperan encontrar la clave de los cambios climáticos en esta zona del Ártico. Deberán trabajar arduamente durante varias semanas antes de que el Ártico les revele algunos de sus secretos. Mientras los investigadores meteorológicos adquieren sobre el terreno el aspecto de nuevos exploradores, los meteorólogos desarrollan al mismo tiempo herramientas esenciales para ellos, sin las cuales no se podría realizar ningún pronóstico. Desde 1975, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, instalado en Reading, Reino Unido, revoluciona el mundo de la previsión meteorológica con sus supercalculadoras.
2: Aquí tenemos 20 cabinas, y por cada cabina, unos 200 nodos de computación, que en total suman unos 130.000 núcleos por clúster. Así que utilizamos un sistema de 260.000 procesadores.
0: ¿Cómo pronosticar los eventos climáticos de un país o una región? Para saberlo, los meteorólogos de Reading han seccionado el globo terrestre como una naranja. Han establecido cuadrículas virtuales como mallas de una red las primeras cuadrículas tenían un tamaño de 210 kilómetros. Unos años más tarde, medían 125 kilómetros y luego 62 kilómetros. La atmósfera se fragmentó también en columnas y capas horizontales, como los pisos de un rascacielos. Cuanto más se reduzca el recorte cartográfico, mayor será la resolución del modelo matemático y mejor será el pronóstico en cada una de estas pequeñas zonas terrestres.
2: Para un pronóstico de 9 kilómetros, tenemos 137 niveles verticales. 9 kilómetros se traducen en 6,5 millones de puntos de cuadrícula, multiplicados por 137 niveles y multiplicados a su vez por 10 variables. Y eso representa unos 9.000 millones de actualizaciones de variables cada vez que hacemos un cálculo. Un pronóstico de 10 días necesita unos 2.000 niveles de cálculo y hay que hacer esas actualizaciones de 9.000 mil millones de parámetros dos millones de veces. Es una locura, pero es el problema que tenemos que resolver.
0: Los ordenadores son hoy en día uno de los principales aliados de los investigadores. Sus miles de millones de cálculos permiten cuantificar mejor las interacciones entre la Tierra, la atmósfera y los océanos. Pero algunos fenómenos se siguen midiendo de forma deficiente, lo que merma la calidad de las previsiones.
1: Se podría pensar que cuando hacemos una predicción del tiempo basta con pronosticar la atmósfera. Sin embargo, la atmósfera interactúa con todo lo que la rodea, con la Tierra, los océanos, el hielo marino, incluso con las partículas que la propia atmósfera contiene. Y todo esto no se tiene muy en cuenta en nuestros modelos. Así que estamos impulsando este concepto de interacción entre los diferentes componentes de nuestro sistema terrestre.
0: Las nubes son, por ejemplo, uno de los fenómenos difíciles de comprender. Forman parte de nuestra vida cotidiana, pero constituyen una de las principales fuentes de incertidumbre en los modelos de previsión. Las nubes son las responsables de las precipitaciones, provocan tormentas y se desplazan a largas distancias. Pero la historia de estas inmensas formaciones algodonosas, desde su nacimiento hasta su disipación, está llena de incógnitas. En uno de los laboratorios de Meteofans en Toulouse, un equipo está desarrollando nuevos láseres son capaces, por ejemplo, de contar el número de gotas de lluvia de una nube y de detectar su volumen o su concentración. A Cyril Dengian le interesan las partículas minúsculas suspendidas en el aire, sin las cuales no habría una sola nube en la Tierra. Los aerosoles. Todo gira en torno a estas partículas de unos pocos micrones, a veces de unos pocos milímetros, que permiten que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotas.
4: Existe una multitud de fuentes de aerosoles. Hay aerosoles que pueden ser emitidos naturalmente a la atmósfera. Puede ser polvo desértico, que se emite desde los grandes desiertos del planeta. Hay aerosoles que producen los océanos, que llamamos sales marinas. Hay también los que emiten las plantas, que son los aerosoles orgánicos. Y hay otros tipos de aerosoles que emiten las actividades humanas.
0: Para comprender mejor el papel que juegan los aerosoles, Cyril Denjan ha localizado una zona excepcional donde confluyen masas de aire diversas que transportan aerosoles de diferentes orígenes. Para ello ha decidido instalar una trampa para aerosoles en los Pirineos, a más de 2.800 metros de altitud, en la cima del Pic du Midi.
4: A mí me interesan los aerosoles que emite la contaminación relacionada con las actividades humanas y son aerosoles de hollín de carbono.
0: Los aerosoles de hollín de carbono alteran nuestro clima. Expulsados a la atmósfera desde la revolución industrial por fábricas, aviones, coches o la calefacción de leña han sido hasta ahora muy poco estudiados.
4: Hoy en día, nos interesan estas partículas porque nos hemos dado cuenta de que pueden jugar un papel crucial en el ciclo de vida de las nubes. Puede ser un problema grave, ya que el hollín de carbono es emitido por fuentes humanas y, si aumentan las emisiones humanas, podemos deducir que habrá más concentración de hollín de carbono en el aire.
1: Y, lógicamente, eso
4: podría perturbar la cantidad de nubes en la atmósfera.
0: Pero eso no es todo. Estos aerosoles tienen también un segundo efecto en las nubes. Pueden recalentar la atmósfera absorbiendo la radiación solar. Este aumento de temperatura provoca la evaporación de gotas en las nubes.
4: El hollín de carbono, a través de sus propiedades de absorción, modificará la temperatura de la atmósfera y jugará un papel crucial en el fin de la vida de la nube, provocando su disipación.
0: La acción de los aerosoles de hollín de carbono en todo el planeta sigue siendo hoy en día un gran misterio. Dependiendo de la estación, las nubes son también responsables de algunos desastres climáticos. Su desarrollo al final del verano suele ir acompañado de tormentas eléctricas. Sus efectos, a menudo difíciles de predecir, son a veces dramáticos.
1: Este puente de Vilgaillac no ha resistido la fuerza del agua. Se ha partido en dos. Los equipos de rescate han evacuado a las víctimas, como esta anciana, que fue transportada hasta la orilla opuesta del río para ser atendida, ya que estaba herida en una pierna. En el pueblo de Trebs hay barrios anegados, coches apilados, calles intransitables y casas devastadas.
3: No sé qué vamos a hacer. Es catastrófico.
0: ¿Por qué no nos avisaron a tiempo? ¿Por qué no nos dijeron que nos refugiásemos? Millones de personas viven actualmente en zonas inundables y están expuestas a los peligros de las tormentas y las devastadoras crecidas que provocan. Las tormentas se han convertido en un asunto de vital importancia para los meteorólogos. En Francia se prepara este año una campaña sobre el terreno para sumergirse en sus masas inhóspitas. Con el avión de investigaciones meteorológicas de Meteo France, del CNRS y el CNES, un equipo de una treintena de cazadores de tormentas se propone estudiar un fenómeno que suele acompañarlas, los rayos. Los rayos se pueden propagar a velocidades de hasta 20.000 kilómetros por segundo y mediciones han revelado que la temperatura en el núcleo de algunos de ellos puede alcanzar los 30.000 grados centígrados. Estas cifras muestran lo que les espera a Eric de Fer y a su equipo. Queremos comprender cómo se forman las
2: tormentas y los rayos, cómo se desencadenan y se propagan a grandes distancias. También queremos ver en qué medida los modelos de predicción meteorológica pueden asimilar los datos que proporcionan los rayos y poder
0: mejorar así las previsiones. La llegada de episodios tormentosos sobre el Mediterráneo es la señal que esperan los cazadores de tormentas. Las operaciones que preceden al despegue del avión de investigación se ponen en marcha.
5: Estas no son misiones habituales, porque, en general, un piloto intenta evitar las tormentas, y aquí se nos pide que nos metamos dentro de ellas. Intentamos subir al nivel más alto y luego el radar que está detrás de nosotros, el RASTA, estudia la descomposición vertical de la nube y en particular su composición de agua, nieve, hielo, granizo, etc. El objetivo es acercarse lo más posible al sistema tormentoso y descendemos dentro de la nube hasta una altitud límite donde nos mantenemos en condiciones de vuelo totalmente seguras.
0: Durante cinco horas, el avión y su equipo de científicos perforan las nubes apuntando al corazón de la tormenta y registran, merced a los instrumentos de a bordo, los campos eléctricos que acompañan a cada relámpago. 20 horas. Regreso a la base de Solensara y reunión informativa sobre la marcha. Hay cosas que no hemos entendido muy bien. Las imágenes tomadas por la cámara ubicada en el morro del avión deparan una sorpresa a los investigadores.
3: Llegamos a preguntarnos si habíais provocado el rayo.
0: Durante el vuelo, en una fracción de segundo, el avión recibió el impacto de un rayo.
2: Aquí se puede apreciar que el avión volaba a una altitud de 8 kilómetros y que la nube se desarrolla hasta los 12 o 13 kilómetros de altitud. El campo eléctrico aumenta a medida que el avión se acerca al corazón de la convección, donde se generan los rayos. El objetivo es ofrecer previsiones a muy corto plazo, saber dónde estará el frente de una tormenta en un intervalo de 15 a 30 minutos y su estado. La idea del proyecto EXAEDRE es aportar información adicional y ver si los datos sobre rayos pueden afinar aún más el escenario que va a producirse en ese intervalo de tiempo.
0: De aquí a unos pocos años, con la ayuda de los relámpagos, los meteorólogos esperan poder anunciar la ubicación y la fuerza de las tormentas eléctricas no solo con media hora de antelación, sino un día antes de que se produzcan. La meteorología es una carrera contra el tiempo. Debido al aumento de los fenómenos devastadores, se ha convertido en una herramienta esencial.
4: El huracán era tan violento que tuvimos que huir. El viento no paraba de soplar, así que salimos corriendo.
1: Lo he perdido absolutamente todo. Mis vecinos también lo han perdido todo. Es muy duro.
5: La vida es muy dura, pero no puedes estar siempre llorando. Tienes que lidiar con lo que hay, porque todo el mundo lo siente. Los ricos, los pobres, todo el mundo está sufriendo.
0: Con cada nuevo desastre, surgen las mismas preguntas. ¿Cómo predecir la trayectoria exacta de los huracanes y su intensidad? Estos fenómenos se producen prácticamente todos los años. Desde que se estableció en Martinica, el meteorólogo jean noël de Grasse ha visto desarrollarse una docena de ciclones tropicales sobre el Atlántico cada año. Junto con sus colegas, detecta las condiciones de su formación frente al continente africano. Cuando la temperatura del océano supera los 28 grados y la humedad se acumula, estos torbellinos se convierten a veces en ciclones. En agosto de 2017, Jean Noël fue testigo de la formación del décimo ciclón tropical del año. Irma tiene todas las características de un gran huracán. La preocupación de los meteorólogos está en su nivel máximo.
1: El huracán Irma se intensifica. Este huracán de categoría 2 amenaza con convertirse en una tormenta muy peligrosa que podría afectar al Caribe, a las Antillas Menores, a Puerto Rico, a la República Dominicana y a la costa este y al Golfo de México o Florida. Por eso debemos de estar atentos.
0: Siete días antes de su llegada al arco antillano, el Centro de Previsión Europeo de Reading, la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y Meteo France confirman que IRMA se desarrolla a gran escala. La pregunta que se plantea
5: es, ¿continuará intensificándose? Desde 1950, nunca ha habido un huracán de categoría 5 que haya tocado tierra en una pequeña isla de las Antillas Menores. De modo que manejamos un mensaje que, sin ser catastrófico, apunta a que estamos ante un fenómeno excepcional.
0: En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes vigila también muy de cerca la evolución de Irma. Su increíble avión caza huracanes, capaz de penetrar en el corazón de los ciclones despega rumbo al fenómeno.
2: Si le he entendido bien, en este momento
3: están sobrevolando la tormenta. En efecto, estamos situados alrededor del ojo del huracán, lanzando lo que llamamos radiosondas. Todos los datos obtenidos se transmiten a los modelos informáticos para mejorar la previsión de su trayectoria. Una de las características de esta tormenta es que no solo es extremadamente intensa en el centro, sino que su tamaño no cesa de aumentar.
0: A principios de septiembre, como habían predicho los meteorólogos, el diámetro de Irma alcanza la escalofriante cifra de 500 kilómetros de diámetro. El huracán es clasificado como de categoría 5, el nivel más alto, con vientos que alcanzan los 300 kilómetros hora. Es uno de los huracanes más poderosos jamás registrados sobre el Atlántico. Posteriormente, Irma se acerca a las islas de San Bartolomé y San Martín se pone en marcha la alerta roja. A nivel personal
5: e incluso profesional, dejas de sentir la excitación meteorológica. Solemos decir, vaya, qué maravilla de huracán. Eso está bien cuando la tormenta está en alta mar. Cuando está a pocas decenas de kilómetros de una isla y tenemos amigos allí, a periodistas y a personas para tomar medidas, de repente eres consciente de todo y dices, ¿es eso lo que teníamos que hacer? ¿No hemos puesto a la gente en peligro? ¿No vamos a tener un desastre humanitario? Ese sentimiento nos embarga en momentos así.
0: Pese a la exactitud de los pronósticos meteorológicos que brindan los modelos informáticos, las consecuencias del paso de Irma son catastróficas. Este huracán, que también ha afectado a todo el Caribe y la Florida, causará la muerte de 134 personas, destruirá miles de edificios y costará pérdidas por valor de 65 mil millones de dólares. Vigilar los fenómenos meteorológicos, determinar dónde golpearán, y prevenir a la población de los eventos más extremos es una tarea sin fin a la que se enfrentan los meteorólogos. Tras concluir la temporada de huracanes, el mar a veces causa estragos a miles de kilómetros de distancia. Cuando el viento, las corrientes y las mareas confluyen, las olas golpean las costas oceánicas y arrastran a su paso a personas, coches y árboles, provocando en ocasiones un retroceso del litoral. Hasta entonces, unos pocos satélites proporcionaban información sobre las olas del océano pero no permitían obtener una imagen detallada ni precisar su relación con las corrientes.
1: Hola, Talia, aquí
2: puerto de Brest. Aquí el Talia saliendo de Brest con dirección al mar de Iroás. 12 tripulantes a bordo, solicitamos permiso.
0: En Bretaña se han movilizado dos aviones de Meteo France y del CNRS y un barco de la flota oceanográfica francesa, el Thalia, para cuantificar mejor estos fenómenos oceánicos. Fabrice Arduin, que trabaja en el Laboratorio de Oceanografía Física y Espacial de Brest, es el responsable de esta operación. Este científico se preguntaba cómo medir las olas a gran escala. El proyecto SKIN acababa de nacer.
3: Estamos desarrollando un nuevo satélite que medirá la corriente y las olas con la ayuda de un radar Doppler, que es el sistema que utiliza la policía de tráfico para medir la velocidad de los coches. Solo que mediremos la velocidad de la superficie para obtener información sobre las corrientes y las olas.
1: El efecto Doppler nos permite medir todo desde un avión y esperamos que pronto también
3: por satélite.
0: Antes de lanzar un satélite provisto de dicho radar, hay que demostrar que funciona. La idea es instalarlo a bordo de un avión y comparar las medidas obtenidas en vuelo con las obtenidas por el Thalia en el mar.
5: Despegamos en 5 o 10 minutos. Estaremos en la zona offshore en una hora u hora y cuarto y después llegaremos a Huesan. Podremos desplegar las boyas al mediodía como estaba previsto.
2: Vamos con la segunda a 20 metros. Sí, adelante. Estoy listo.
3: Pierre, esta es la décima que arrojamos al agua. Las boyas amarillas que acabamos de desplegar en el agua se mueven, suben y bajan, y medimos el movimiento de las boyas de la misma manera que hacemos con nuestros teléfonos, que al inclinarnos miden las aceleraciones. Tenemos un sistema que mide la aceleración en la boya, y a partir de ahí calculamos la altura, la dirección y la periodicidad de las olas. Hoy, el mar está apacible, pero se pueden apreciar oscilaciones. Una vez comprobada la calidad de las mediciones, podremos confirmar la precisión de las mediciones hechas desde un avión.
1: Contar con una medición precisa de la corriente oceánica es clave, y hasta ahora no hemos tenido un satélite que haga este tipo de medición a nivel global, como puede hacer Skim. Creo que ahora disponemos de un conjunto de datos que nunca habíamos tenido. Ellos, que son los expertos, tienen mucha confianza en que todo va a ir muy bien, así que yo también confío en ellos.
0: Gracias a Skin, Fabrice y su equipo podrán medir no solo las olas, sino también las corrientes inapreciables a simple vista. A escala planetaria, la tarea promete ser titánica. Lejos de Brest, en el mar de Islandia, los investigadores de la Alianza rastrean también las corrientes oceánicas.
3: Capitán, a ver si podemos colocar una sonda CTD aquí. Bien, ahora navegamos hacia este punto. Vale, fantástico.
0: Los investigadores siguen intentando comprender las perturbaciones climáticas como las olas de frío, las olas de calor estival o las inundaciones. Desde hace casi dos meses, sus mediciones en el mar o en el cielo no han cesado. Los esfuerzos realizados han valido la pena. Los científicos acaban de determinar las variaciones de una corriente que era totalmente desconocida hace solo unos años. La corriente de chorro del norte de Islandia. Uno de nuestros objetivos es tratar de
5: localizar la fuente de esa agua densa, ya venga del mar de Islandia o del mar de Groenlandia. Rastrear el origen de esa agua es, en cierta medida, una especie de
0: rompecabezas. Hasta ahora, en la circulación general de los océanos, los investigadores habían identificado una única corriente fría en el estrecho de Dinamarca la corriente que fluye a lo largo de la costa oriental de Groenlandia. A partir de los datos de temperatura, salinidad y velocidad obtenidos por el barco, han sido capaces de describir con precisión la trayectoria de la corriente de chorro del norte de Islandia, el nuevo río Abisal. Los investigadores manejan la hipótesis de que el calentamiento del Ártico está ralentizando el flujo de esa corriente, lo que modifica la circulación general de los océanos. Esta perturbación y la que afecta a las corrientes de aire podrían explicar la generación de episodios de frío prolongado durante el invierno o la aparición de fuertes canículas en verano. Ir al Ártico, a los desiertos o al centro de los océanos. Atravesar la atmósfera. Comprender con mayor precisión el funcionamiento de las nubes, los rayos, las olas y las corrientes. No son parámetros fáciles de encerrar en una ecuación en nuestro planeta. Más que ninguna otra ciencia, la meteorología se ha convertido hoy en un asunto de colaboración en todo el mundo, ya que los fenómenos meteorológicos no conocen fronteras. En Europa, un consejo reúne dos veces al año a los representantes de sus estados miembros. Su prioridad es simple, prevenir los riesgos y garantizar la seguridad de las
1: poblaciones.
4: En el mundo científico, en general,
1: existe un gran ambiente de colaboración y en la meteorología, quizás un poco más. Colaboramos no solamente con los servicios meteorológicos, sino también con las universidades, etc. También con organizaciones fuera de Europa, como con Estados Unidos y China. De modo que muchas de nuestras actividades científicas se coordinan a escala global.
0: Los principales programas de investigación meteorológica se deciden hoy a nivel europeo es el caso de un proyecto de importancia crucial que tiene lugar este año. El proyecto Aeolus tiene por objeto estudiar, como nunca antes lo habían hecho los meteorólogos, un parámetro esencial para la meteorología, el viento. En Toulouse, los investigadores han concebido un satélite capaz de medir el viento en las diferentes capas de la atmósfera y en todos los rincones de la Tierra. La misión es audaz. Aeolus usará un láser ultravioleta de alta energía que nunca ha sido usado en el espacio. agencias como la NASA ya han intentado desarrollar sistemas equivalentes sin éxito.
5: Vamos a utilizar una propiedad esencial del láser, la frecuencia de emisión que conocemos muy bien. El viento transporta partículas en el aire, y gracias al uso del láser, esas partículas nos reenvían un poco de información luminosa, mediante la cual podremos determinar la velocidad de dichas partículas y así hacernos una idea bastante aproximada de la velocidad del viento.
4: El problema
5: es que cuando se coloca un instrumento óptico en un cohete, éste tiembla al despegar. Ese temblor equivale a un terremoto de nivel 8 y el instrumento óptico tiene que sobrevivir a esa sacudida. Un desplazamiento de apenas un centímetro puede provocar una desviación de miles de kilómetros. Además, por un lado, el Sol calienta las paredes del satélite, y por otro lado, el vacío del espacio somete al satélite a temperaturas bajísimas. De modo que el Sol abrasa el satélite por un lado y por el otro se encuentra a menos 27 grados. El instrumento óptico tiene que estabilizarse a una temperatura de 20 grados centígrados.
0: Un último problema a resolver es la radiación del espacio que ataca a las lentes del instrumento. Los científicos han tenido que desarrollar tratamientos especiales para que las lentes del láser sean resistentes a la radiación. Han sido necesarios años de pruebas. En total 15 años de trabajos antes de que el satélite estuviera listo para lanzarse al espacio. de agosto de 2018 en Darmstadt, Alemania ha llegado el momento crucial todas las agencias espaciales y meteorológicas tienen puesta su mirada en Kuru lugar de despegue del cohete y en Darmstadt, donde el satélite será controlado cuando alcance su órbita
5: es un momento clave Cualquier lanzamiento puede ser un fracaso y 20 años de nuestra vida se irían al traste o puede ser un gran éxito. Es como un bebé. Después de nacer se corta el cordón umbilical y entonces se verá si la misión científica produce los resultados esperados.
4: Cuatro minutos para el lanzamiento. Un minuto para el lanzamiento. Atención listos para la cuenta atrás final 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 encendido del P80 y despegue de la Eolus VV12 la fuerza de propulsión es nominal
0: Tiene que aguantar. Tiene que aguantar. ¿Dará a Eolus señales de vida? Pocos minutos después de abandonar la superficie terrestre, el satélite debe mostrar ahora que es capaz de comunicarse con los que lo han lanzado.
5: Sí, se está comunicando visiblemente. Hay una señal. Sí, una segunda señal. Funciona. Ha gritado. Vemos dos picos. Son los primeros gritos de nuestro bebé. Parecen contentos.
0: Muy contentos. Sí. Pronto, los satélites de observación y las estaciones terrestres transmitirán miles de millones de datos por segundo. La meteorología del futuro se construye mediante este desarrollo exponencial de medios técnicos, observaciones y datos. Solo los ordenadores pueden ganar esta carrera. Sin embargo, hoy en día, las limitaciones técnicas impuestas por las leyes de la física se alzan a ojos de los informáticos como un obstáculo insuperable.
2: Nuestro objetivo es gestionar conjuntos de 5 kilómetros de diámetro en 2025. Eso requiere multiplicar por más de 100 la potencia de nuestros ordenadores. Nuestro sistema actual es capaz de manejar 8 petaflops, es decir, 8.000 billones de operaciones por segundo. Pero si multiplicamos ese número por 100, que corresponde a los parámetros que debemos cumplir en 2025, hoy por hoy es inabordable en términos de la tecnología informática y también en términos de la energía eléctrica necesaria para hacerla funcionar. Tenemos que
0: plantearnos otras formas de abordarlo. El futuro de la meteorología se inscribe en el marco de una evolución tecnológica y científica cuyos efectos aún no somos capaces de medir. ¿Conseguirán algún día los meteorólogos modelar completamente el sistema terrestre con sus vientos, sus nubes, sus olas y sus corrientes? ¿Podrán pronto pronosticar el tiempo con una resolución de un kilómetro en 200 capas de la atmósfera y con 10 días de antelación tal como ellos esperan? Gracias a su trabajo de investigación, a futuros satélites y a instrumentos de todo tipo, los meteorólogos se preparan para cambiar radicalmente nuestra vida cotidiana.